0: Malers Universum Gustav Mahler im Seitenwechsel-Podcast von Detektor FM mit Eva Morlang präsentiert vom Gewandhausorchester
1: Klingt wie Filmmusik. Das habe ich schon oft in Bezug auf sinfonische Musik der Romantik gehört. Stimmt ja auch oft, nur dass eben die Werke schon da waren, bevor es überhaupt Filme gab so auch bei der Musik von Gustav Mahler. Er hat die Geburt des Kinos nur knapp verpasst und vieles aus seinen Sinfonien könnte man sich auch als Soundtrack in Hollywood vorstellen. Dass symphonische Filmmusik direkte Einflüsse aus Mahlers Musik hat, kann man nicht so einfach nachweisen, aber als ich Filmmusikkomponistinnen gefragt habe, ob sie mit mir über Maler sprechen wollen, war die Begeisterung auf jeden Fall groß. In dieser Folge schauen wir also durch die Filmmusikbrille auf Malers Sinfonien. Mit den zwei Komponistinnen Martina Colli, die schon Musik für mehrere italienische Spielfilme geschrieben hat, und Martina Eisenreich, die unter anderem für ihre Musik zum Tatort Waldlust mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde. Hallo. Hallo, Hallo. vielen Dank. Zuerst mal würde mich interessieren, welche Beziehung habt ihr denn zu Malers Musik? Vielleicht persönlich oder welche Rolle hat sie vielleicht in eurer Ausbildung gespielt?
0: Ja, also für mich, ich kann, ich kann sagen, ich liebe Malers sehr und ich, also ich genieße sehr diese Stimmungen und auch diesen Hang zum Programmatischen. Man hat immer das Gefühl, dass er es gleichzeitig schafft, eine Atmosphäre zu schaffen und eine Geschichte zu erzählen.
2: Ja, für mich war auch Teil meiner, meiner Ausbildung und mein Studium. Und ich fand seine Musik immer sehr bildhaft. Daher passt für mich zum Filmmusik sehr, sehr gut. Wenn
1: Leute sagen, das klingt wie Filmmusik da verdrehen Musikwissenschaftler eher die Augen. Aber ich finde es eigentlich total legitim. Weil viele Leute, die noch nie im Sinfoniekonzert waren, kennen eben Orchestermusik nur aus Filmen. Was genau ist das, was Leute dazu bringt, zu sagen, ha, klingt wie Filmmusik? Was sind da die Eigenschaften? Vielleicht können wir mal so ein paar nacheinander durchgehen.
0: Also es hat immer so eine Größe und Weite beim Maler. Ich denke, das ist bestimmt ein wichtiger Punkt, dass die Leute sofort Bilder vor Augen haben.
2: Ich stimme komplett zu, ich würde Maler Musik als Bre die Breite bewundern mich. Er nimmt sich viel Zeit seine Melodie zu entwickeln und deshalb trägt eine Symphonie von Maler das Gefühl von Einheitlichkeit. Er, er hat kein Angst, sich zu wiederholen und auf Italienisch gibt es den Begriff des Respiro Musicale. Also äh, des musikalischen Atems. Und äh, Mahlers musikalischer Atem ist lang und äh, strebt in die Unhändlichkeit, würde ich sagen.
0: Ja, und hat auch mit diesen Wiederholungen, die du schon gerade angesprochen hast, ja, das ist auch wie, es ist wie Atmen, Einatmen und Ausatmen. Also diese Musik atmet, man kann es gar nicht anders sagen.
2: Äh, bei einigen seiner Melodie geht das Metrum fast verloren. Ähm, so wie beim Bekannten Adagetto, äh, der fünften Symphonie. Maller dehnt die Zeit mit seinen zahlreichen Tempoangaben und Atemzeichen. Und deswegen ist äh, Adagetto ganz, 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 ganz präsent in äh, Filmographie. Ganz viele Regisseure haben sich verliebt in dieser in diese Musik. Und welche Funktion
1: erfüllt das dann im Film, dieses Zeitdehnen? In was für Momenten nutzt man
2: das? Natürlich die sehr dramatischen und innere Momente, würde ich sagen.
0: Und es ist auch ein Mittel, um, um lange Filmstrecken zusammenzufassen. Ja, wenn, wenn man sehr lang, lange Bildstrecken hat, die werden zusammengerafft und und dichter, indem man eine noch, noch breitere, noch ausgedehntere Musik darüber legt.
2: Ja, ich finde inter interessant, dass die, die, diese Breite nicht nur Tempo umgeht. Ich finde auch sehr interessant, wie er ähm, das Maler nutzt, den kompletten Tonumfang der Instrumente aus und benutzt außergewöhnliche, oft ähm, große Intervalle. Ähm, dafür ein perfektes Beispiel wäre die 10. Sinfonie.
1: Kommt diese Breite, die ihr beschreibt, auch dadurch zustande, ähm, wie, er das ins, wie er die Instrumente nutzt, wie er das im Orchester aufteilt?
2: Auf jeden Fall.
0: Ja, und, auch, und da haben wir auch ein, eine Riesenparallele zur Filmmusik. Das, was beim Maler anfing, hat man dann ja immer weiter getrieben und vielleicht zuletzt ähm, in den Studios von Hans Zimmer noch ins Unermessliche getrieben, indem man sagt, das Orchester reicht gar nicht mehr. Also Maler hat, hat alles gemacht, was mit einem Orchester geht und dann der nächste Schritt kommt dann aus den Hollywood-Studios, wo man das Orchester doppelt und dreifacht und synthetisch und die Bässe, und also wo man mit Elektronik noch dazwischen geht, ähm, das ist ein ganz interessanter Effekt, finde ich, wenn man Filmmusiken kennt und im Ohr hat, die eigentlich für Orchester geschrieben sind und dann hört man die vielleicht mal live und man hat dann live im Konzert das Gefühl, ach, das klingt aber eigentlich vergleichsweise klein ähm, im Vergleich zu dem, was ich von der Aufnahme kenne. Und das liegt daran, dass die, die neuen Filmmusiken, also je, je jünger sie sind, desto mehr sind die elektronisch so beeinflusst, dass es gar nichts mehr mit dem äh, mit einem natürlichen Orchesterklang dann zu tun hat. Es ist in alle Richtungen überdehnt. Und, und ich glaube, Mahler hat das angefangen.
1: Also er hat mit dem, was ihm analog zur Verfügung stand, hat er quasi schon die Dimensionen gesprengt. Und jetzt ist natürlich elektronisch dann... Genau
2: in der Nachbearbeitung noch mehr möglich. Zum Beispiel in die erste Symphonie. Ähm, die, es geht ganz, ganz sehr um die Platzierung der Klänge im Raum. Er platziert die, die bekannte Trompete, die von Fern kommen. Und das ist, äh, das ist eine Eff ein Effekt, der auch im Film gut funktioniert.
1: Also diese Räumlichkeit. Diese Räumlichkeit, auch. ja. Wieder
2: die Breite. Mhm. Findet ihr, man kann sich da bei
1: ihm auch was abgucken, wie er mit dem Orchester umgeht, wie er was in welche Stimmen verteilt?
2: Ein orchestration -Trick, den ich von Mahler kopiert habe, ist in dem zweiten Satz der fünften Sinfonie zu hören. Äh, Mahler verteilt ein Motiv auf verschiedene Instrumente. Dabei verliert das Motiv aber nicht seine Einheit. Die Hauptmelodie wird von Shelley gespielt und wir hören ein begleitendes Motiv, das von Holzbläser gespielt wird. Die einzelnen Instrumente ergänzen sich und teilen sich einen rhythmischen und einen melodischen Teil. was man auch äh, in elektronischer Musik Interpolation nennt, ja? dass man hört, aber der Tira wurde von einem anderen Instrument gespielt. Aber es, ja, es klingt als, als ein, aber es sind zwei. Das also ist voll spannend. Also es wird so weitergereicht, die Länder genau, so ein bisschen. Genau, -hmm.
1: Ja. Eine Stelle, die, finde ich, auch gleich sofort einen an ganz bestimmte Filme denken lässt, ist am Anfang von der fünften Sinfonie diese unglaublich mächtigen Bläser, die auch so einen Riesenraum aufmachen. Da denke ich halt gleich an irgendwelche Weltraumfilme, an Star Wars zum Beispiel. Was könnt ihr vielleicht noch zu seinem Einsatz von Blasinstrumenten sagen?
2: Hm. Für mich, äh, wie Mahler Blech, Blechblasinstrumente benutzt, ist ein Manual zu lernen. Also die Blechbläser sind sehr präsent und werden massiv in Vordergrund verwendet. Und ich glaube, jeder Filmkomponist sollte Wagner, Strauss und Mahler vor Blechbläser einmal reinhören oder ein bisschen lernen. Und äh, es ist eine unheimliche äh, Quelle von Ideen und Impulse. Ja, ich habe ja auch hier im Podcast schon mit zwei
1: Blechbläsern aus dem Gewandhausorchester über Maler gesprochen und darüber, wie er in den Sinfonien für diese Instrumentengruppe schreibt. Das war auf jeden Fall auch total interessant. Ähm, nach dieser Stelle mit diesem breiten, riesigen Blech kommt dann eine ganz sensible, kleine, eher tiefe Streichermelodie finde ich auch sehr eingängig. Was würdet ihr denn sagen, was braucht eine Melodie, damit sie auch im Film gut funktioniert?
0: Also was im Film ja immer sehr gut funktioniert und was man auch immer braucht, ist eine Musik, die sich sehr schnell wandelt, die blitzschnell Kontraste gegenüberstellt. Und das, das ist auch sehr typisch für Maler, ja? dass man innerhalb kürzester Zeit sofort switcht. Und dass die, die Musik lässt oft auch Pausen. Also es gibt es gibt Strecken in den Symphonien, da hat man fast das Gefühl, Maler wartet auf einen Dialog dazwischen oder erwartet, dass irgendwas passiert oder ein Apfel vom Baum fällt und dann, dann erst spielt das Orchester weiter, dann passiert das Nächste. Ja, dieses Underscoring nennt man das in der Filmmusik und das ist überall schon angelegt. Also auch wenn man da nach Strukturen sucht oder nach Rhythmen, beim Maler ist es alles da.
1: Diese Orchestrierung, also dieses Wie teile ich auf, was in welche Instrumentengruppen auch kommt, ist ja teilweise, wenn ich es richtig verstanden habe, bei der Filmmusik auch ein ausgelagerter Job. Eine andere Person, die dafür zuständig ist, findet ihr das sinnvoll und ähm, wie üblich ist das in eurer Branche?
0: Naja, also ich würde sagen, es ist manchmal Zeitgründen geschuldet und dann... Ähm glaube ich, ist es sehr individuell, weil man als Komponist der Filmmusik kann man ja aus allen möglichen Richtungen kommen. Und ich denke, jemand, der vielleicht eher aus der populären Musik kommt, der wird diesen Job auslagern. Jemand, der aus der klassischen Komposition kommt, wahr, der wird äh, gerade versuchen, dass er diese Sache selber in die Hand nimmt, äh, weil das auch sehr stilbildend ist und natürlich super wichtig. Was sagst du, Martina?
2: Ich weiß nicht, wie für dich das ist, aber für mich eine Melodie kommt mit seinem Klang in mein Gehirn. Es ist für mich unverteilbar, Instrument und Klang. Ähm, wenn ich, auch selbst, ich bin Pianistin, aber wenn ich komponiere, habe ich ein, so, ein klares Bild, wie, will ich, wie soll es klingen, welches Instrument dafür zuständig ist. Es ist für mich un, unteilbar.
1: Ja, für Maler war es das auf jeden Fall auch. Also für ihn war das extrem wichtig und er hat da oft ja auch noch nachgebessert, auch je nach Aufführungssituation. Das unterscheidet natürlich seine Musik auch. Sie wurde ja mehrfach aufgeführt von verschiedenen Orchestern und er hat dann teilweise auch je nach Orchester noch mal angepasst, wenn irgendwo ein besonders guter Trompeter war oder die Streichergruppe anders zusammengesetzt oder so. Ähm, vielleicht noch mal so zur Entstehung von Malers Werken im Vergleich dann zu einem, einer äh, Auftragskomposition für einen Film. Wie frei ist man denn da, musikalische Ideen umzusetzen oder wie konkret sind doch schon die Anforderungen und auch der starre Rahmen des Films?
0: Das ist sehr, sehr unterschiedlich von Projekt zu Projekt, nicht wahr? Ähm, auf jeden Fall würde ich sagen, haben wir in der Regel weniger Zeit ähm, und da ist Eher das Gegenteil der Fall, ja, dass man, weil man auch oft von von Änderungswünschen noch aus dem kreativen Team. Ähm abhängt bis zum Schluss. Ja, man schickt es immer wieder in die Runde und dann es ist es ja immer eine Gemeinschafts, ähm, ein, ein Gemeinschaftsprojekt, dieser Film. Man, man selber trägt zwar die Musik bei, aber trotzdem äh, wächst das alles miteinander. Und manchmal ist es sogar so, dass man noch ähm, zu den Orchesteraufnahmen mit einem Drucker und dem Laptop anreist, weil man noch letzte Sachen... Also ich hatte noch nie Orchesteraufnahmen ohne in der Nacht vorher, noch im Hotelzimmer, noch so die ein oder anderen Sachen noch mal... Also im Grunde genommen ähnlich wie bei Maler, nur in viel kürzerer Zeit. Und man hat meistens nicht die Gelegenheit, das nochmal später noch mal zu revidieren oder zu verbessern. Außer man macht dann doch nochmal eine Konzertausgabe danach. Also ich
2: hatte noch nicht das Glück, für einen Film so ein Budget zu haben, so, so wie unsere wunderbare Martina. Ähm, hatte ich noch nicht die, die, das Glück, ähm, immer kleine, kleinere Besetzung und virtuelle Instrument dazu. Aber auf jeden Fall, der größte Unterschied ist, dass Filmmusik ähm, funktional ist. Ähm, es, muss, es muss sich anpassen an was dasteht und die Kreativität ist auch... Ähm, hat auch einen Zweck, einen klaren Zweck. Also, natürlich hat man immer eine Freiheit, eine stilistische Freiheit, in, in, ähm, abgesprochen mit dem Regisseur und seine Wünsche oder ihre Wünsche. Äh, aber es ist auf jeden Fall,
0: äh, muss auch eine bestimmte Funktion erschaffen. Meistens ist es ja so, dass man mit virtuellen Instrumenten, also mit virtuellen Instrumenten ähm, arbeitet, auch also in, in vielen Fällen in der Filmmusik. Das muss man muss man schon sagen. Und Martina, wie, wie geht es dir da in der Orchestrierung? Es ist schon eine ganz andere Arbeitsweise, oder? Weil man ähm, also man hat immer perfekte Musiker äh, für also manche Sachen funktionieren sehr gut und manche andere Sachen funktionieren ähm, nicht so gut, wie sie live funktionieren würden. Man, man passt sich in diesen Fällen ein wenig an, oder? Wie, wie geht es dir?
2: Auf jeden Fall. Vor allem, wenn man nicht sehr, sehr gut beim Programmieren ist, dann muss man sich anpassen. Ganz oft habe ich äh, lieber verzichten auf eine Melodie, weil die Geige sonst mir zu unrealistisch war. Ich hatte das Glück, dann die Solisten aufnehmen zu können. Sonst hätte ich einfach ein anderes Instrument benutzt. Es ist auf jeden Fall eine sehr wichtige, spielt eine sehr wichtige Rolle für mich.
1: Mhm. Total interessant. Ja, danke für diese Einblicke. Vielleicht noch eine letzte Frage, nochmal ähm, zu dieser Wirkung auch auf das Publikum. Es gibt ja jetzt inzwischen auch große Konzertabende, wo Filmmusik in großen Hallen gespielt wird und Säle ausverkauft werden, wenn nicht gerade Corona ist. Ähm, von einem Pup, da kommt ein Publikum hin, was aber sonst nicht ins normale Sinfoniekonzert geht. Brauchen die Leute die Bilder im Kopf, diese Assoziation mit dem Film, um dann auch die Musik wirklich genießen zu können oder verstehen zu können?
0: Ich glaube, es ist ein wirklich großes Tor. Also es ist ein, eine, eine große Tür, die sich für die Menschen öffnet, um überhaupt mit klassischer Musik in Berührung zu kommen. Ähm, ich glaube, die Menschen lernen im Kino auch auf Motive zu achten, auf musikalische Motive, auf Soundmotive. Es fällt ihnen etwas auf und dann ist es auch sehr interessant, das im Konzertsaal zu hören, denke ich. Und ähm, ich hatte mal ein sehr interessantes Erlebnis mit, ähm, da war ich noch sehr jung und war mit, mit Gleichaltrigen, im, im, zuerst in einem Konzert. Penderecki hat selbst dirigiert, seine Werke. Und ähm, so also gleich Freunde von mir haben gedacht, oh Gott, lass uns in der Pause gehen, das ist nichts für uns. Das ist mir irgendwie zu hoch. Und einige Zeit später waren wir im Kinofilm The Matrix, die Matrix, ähm, mit der Musik von Don Davis. Und auch diese Musik ist sehr ist also nicht nur tonal, ist eher atonal und hat verrückte Instrumente. Und es ist stilistisch nicht weit entfernt von Penderecki. Aber man, man sieht es zu den Bildern und es macht Sinn, dass das alles so wild ist. Und, und plötzlich waren diese jungen Leute im Kino gesessen, waren begeistert von dieser Musik. Und man sagt: Wow, krasse, krasse Musik, Wahnsinn. Und, und da denke ich mir: manchmal braucht es einfach. Die Bilder oder zumindest, und auch das ist ja was, was man stark Maler zuschreibt, zumindest eine Geschichte, um zu verstehen, warum man das hört.
2: Also ich stimme nur zu. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr glücklich, wenn, ähm, wenn viele sehr nah kommen an symphonische Musik oder Orchestermusik. Ähm, auf jeden Fall. Ich finde es schade, dass ein, ein Film nötig ist dafür, aber es äh, ist trotzdem eine tolle Gelegenheit. Ich glaube, von meiner Generation keine äh, kennt Ligeti, wenn ich das nenne. Keine würde sagen, ja, klar, unglaubliche Komponist, aber jeder, der hat Kubrick-Filme gesehen, dann kennt seine Musik und äh, das finde ich immer sehr spannend. Mhm.
1: Ja, ähm, ich danke euch ganz herzlich für dieses super interessante Gespräch.
2: Ja, danke dir für die Einladung. Ja, vielen Dank. Danke, Martine.
0: Malers Universum. Gustav Mahler im Seitenwechsel Podcast von Detektor FM. Mit Eva Morland. Präsentiert vom Gewandhausorchester.